0: Hallå där, välkomna till årets sista trash talk. Jag heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten. Är som vanligt också med för att snacka om det hetaste från hockeytan den senaste tiden och ja, igår hade vi egentligen en premiär i vår serie i och efter att ha gått och väntat i två veckor så fick pucken äntligen släppas och vad vad var din liksom spontana känsla utifrån den här Premiärkvällen som vi fick uppleva?
1: Ja, jag valde ju helt fel match att följa. <laughs> Så om man nu ska tänka sig underhållningsvärde Och det var ju troja emot Stad, Så jag vet inte riktigt vad jag lämnas som för känsla. Eh, lite lite små skrällar lite här och var om man, om man tar de övriga matcherna. Mm. Det var väl en skräll att man är i vann också. Men, eh, men ja, lite så generellt så kan jag väl uppleva det i alla fall. Eh, att det
0: var det. Jag fick ju uppleva lite mer underhållning då när Nybro besegrade Karlskrona som jag valde att fokusera lite mer på. Vi kommer till de där matcherna sen och till andra matcher också, givetvis. Men eh, eh, nej, på något sätt så så känns det som att många hade längtat efter det här och det blev liksom den hockeykväll som man hade hoppats på. Att, jag tänker på en sån sak som att både Strömsbro och Nyköping öppnade med viktiga segrar i Aletta Norra till exempel. Klubbar mm. som man inte vet riktigt var man har eller var de står inför det här. Strömsbro har fått ganska många bottentips också. Vi åker upp till Sundsvall och vinner med 4-3 leder hela matchen igenom det skulle mm. jag vilja säga ett ganska stort styrkebesked faktiskt
1: ja eh, det var väl lite det är det, det här är inte för att hoppa upp på de höghestarna nu och klappa mig själv på ryggen men det, lite det jag känner om Strömsbro att det känns som att de är väldigt de, de har lite det där det, det är inte det där gänget som vi såg för några år sedan som bara tänkte offensivt och allt upp de, de har någonting i sig som gör att jag tror att de kan vara med och, och hota om poängen i ja, ja, varje match
0: Det Strömsbro som vi såg för några år sedan De hade ju förlorat en sån där match upp i Sundsvall Med 7-4 eller något sånt där
1: mm. Absolut eh, Och som du säger Det är också skönt då för eh, Nyköping Att nå med en seger Mot Lindlöven som väl både du och jag Har före Nyköping i alla fall I våra tips ja i den uh...
0: Nu såg inte jag den matchen men av snacket jag har hört och, och de jag har pratat med så Lindlöven gick ganska friskt offensivt mm. spelade med ganska mycket press men uh, Nyköping klarade sig ur det där med ett stabilt försvarsspel och framförallt då en, en väldigt uh, engagerad och vass Daniel Falström i kassen som uh -huh. rädde ut och det, då fortsätter ju han lite på samma spår som i grundserien där han väl var Nyköpings genomgående bästa spelare.
1: Mm. Så har vi suttit och gnällt här på Nyköpings backsida.
0: <laughs> vi kanske vill skäta upp. Jag vidhåller fortfarande att eh, det är den <laughs> svaga punkten och att den är ganska grå bakom klassbackerna Stenson och Bylin. Uh, ja. Men det får ju en hel serie utvisa såklart.
1: Ja, men precis. Sen får man väl säga lite då om man lämnar allättarna så starkt av Huddinge, ett krisande Huddinge att ändå vända mot Vimmerby mm. det var ingen supervändning såklart, det var ju bara 0-1 underläge men jag kan tänka mig att, att tankarna kom det lite överraskade att tyringen bara fick med sig en uddemontseger mot Segeldorp
0: 3-2 där va?
1: Ja, där skulle det ha varit lite större marginal och Borås ser vi ut att få rätt på de körde ju över Forshaga.
0: Ja, nu är väl Forshaga ingen större värdemätare i år kanske, men eh, det fortsätter ju, ju på samma spår. Liksom Eriks sönerna, de levererar poäng och Barolin håller nollan och eh, Borås fick en smakstart på den södra vårserien. Ja. Eh, om jag bara får återkoppla till eh, Huddinge-matchen där som du nämnde, där Huddinge då vann med 2-1 efter förlängningsspel så... Jag förstår om det liksom kom in i skallarna på dem igen, vad fan kan vi inte göra mål idag heller? De låg under länge med 0-1 innan kvitteringen kom. Och sen var de faktiskt det, det förande laget i förlängningen, de som skapade lägena. Och det var tonåringen Jakob Samuelsson som fick avgöra det där. Ja. Och där har vi ju en spelare som kan blomma upp, som säkert mår bra av, vi har pratat om det tidigare, att spela den här vårserien och få utrymme och kanske kan bli den som när gubbarna är lite trötta så kan det bli han som leder laget. Jag menar, de hade satt mm. upp en lina här med tvillingarna Alström och Björn Jonasson, poängstarka farbröder nej, de gjorde ju ingenting utan det var de unga killarna nej. som gjorde målen i slutändan.
1: Mm. Eh, men du pratade om Samuelsson där och eh, en kille som också tycker jag har gått från ja, lite klarhet till klarhet. Eh, du är ju ingen poängspruta men det är ju han... Eh, Anton Nyt mm. där 20-åringen som... Eh, Gjorde det första målet? Ja, precis. Han hade ju 1-1 ett ett där det eh, och Jag menar i en sån match eh, att en 20-åring kliver fram och ändå levererar. Det får man ju ändå anse vara starkt. Han är ju en av få, skulle jag vilja säga utan att ha kollat upp statistiken som, som har plus i Huddinge också. Så det verkar vara något att luta sig emot om man... Tänker då på den här plus minus statistiken
0: Ja, vi får väl se om det blir lite av ett Generationsskifte nu i vår serien då Man mm. spelar in lite nya killar Som kan leda det där laget
1: Ja men precis, och det verkar Nå no fans mot de här gamla Stjärnorna nu då, det är absolut inte det Men det känns ju som att det kan bli ett litet Skifte i Jag känner lite att de här yngre Många av dem kanske har lite det här defensiva tänket också mm. Ska vi äntligen Få tillbaka Lasse Falcock i Huddinge <laughs> <skratt> I hope
0: not Men vi kan ju stanna kvar i Stockholm För en av de Lite större snackisarna de senaste dagarna Här nu har ju varit Edvin Hammarlund som Under en tid har varit utlånad från Hanviken Till Djurgården eftersom de har haft Massa spelare på IVM och skador Och sjukdomar och fan och hans moster Vad det nu har varit Men Hammarlund har ju imponerat så pass mycket Att Djurgården lagom till Harnvikens premiär i allättan hemma mot Väsby valde att eh, ja, men meddela att nej, men vi värvar loss Hammarlund, han ska spela med oss resten av säsongen. Mm. Ett jättefint kvitto för honom, har är ju värd den chansen vi har ju suttit här i, i ganska många säsonger och sagt att här har vi ju en offensiv back som är lite liksom coming och som skulle kunna spela högre upp i hockeyettan mm. framförallt jag har väl varit väldigt imponerad av honom mm. men det var kul att även en allsvensk förening får upp de ögonen samtidigt tung smäll för hamviken.
1: Ja, väldigt tung smäll för dem faktiskt för det, det var väl något lag som man kände skulle kunna smyga lite där, men Eh, de, de har ju en förmåga också, det ska man inte glömma. Hamiken har ju en förmåga att få andra att kliva fram också. Om mm. de spelar så är det andra som tar tag i det. Så jag, jag skulle nog inte vilja säga att det tog kört för dem ändå. Bara för att de tappar Hammalun. Men givetvis så är det ju en stor smäll. Men eh, bra kvitt och för deras verksamhet att de kan utveckla spelare. Och framförallt jättekul då för Hammalun som vi snackar om för. Ja det var väl några veckor sedan då att han har ju verkligen tagit den här långa vägen Lidat <töks> division tre och, och två och, och ettan nu då, och nu klarfall svenskan Och jag har sett, i alla fall sett två av de här tre matcherna han har spelat med ugården Och jag tycker han har varit bra mm. där, han, han har verkligen tagit för sig Och, och sådär så att, ja eh, bara fint eh, på något sätt
0: men han har väl varit familjär i Harnviken och har snackat med folk runt klubben så har det väl låtit jo, men han får erbjudande från södra om varenda säsong men väljer att inte nappa på det och kommer han att lämna oss så kommer det nog vara för en allsvensk klubb i Stockholm. Har det låtit liksom så han är mm. familjär och trygg och, och sådär. Så det var väl mm. passande då att Djurgården fick manfall och att den här chansen dök upp. För, för jag, alltså inte för att vara sånt men jag tror knappast Djurgården hade gått ner och scoutat i Hanviken om det inte hade varit så att de fick manfall. Utan de hade inte skickat Nej. ut någon, nu ska vi se någon framtidsback, ska vi kolla lite i hockeyjätten. De Nej. har lite för hög svansföring för det.
1: Mm. Ja men så är det Men uh, han åker hellre tunnelbana än uh, spark, helt enkelt. Precis så. Uh, ja, men det blir
0: kul att följa honom i, i Hockeysvenskan. Jag är helt mm. övertygad om att han uh, kommer lyckas där.
1: Ja, faktiskt. Uh... Som sagt, han har gjort det väldigt bra, de var matcherna som jag har sett med honom i Djurgården, så att, det är nog ingenting att tveka på. Han kommer, kommer in och ta för sig.
0: Och Harnviken föll med 3-5 mot Väsby i sin allättan premiär. Det hade väl kanske inte så mycket med just Hammarlund att göra, även om det är ett avbräck, utan Väsby, trots skador, ska vara ett starkare lag. Mm. Ja, men så är det. Vi håller oss kvar där kring Allsvenskan och kring Stockholm, för Djurgården är ju inte det enda Stockholmslaget eh, på andra serienivån som lånar från hockeyettan. I, i de här Stockholmsderbyerna i mellandagarna, det första var i förrgår. Det vann Djurgården med 5-2, sen spelar de ikväll igen. Eh, den här, Vad är det? Torsdagen, när vi spelar in podden. Jag är mm. väldigt dagvild så här i mellandagarna. Jag har ingen ja. koll på någonting. <laughs> Men eh, AIK lånar ju Vallentunas tjeckiske keeper, Hugo Haas. Som... Mm. Andre keeper då i båda de här derbymatcherna Och det ja. är en jäkla röra För han stod i båset då i det första derbyt Sen spelade han för Vallentuna borta mot Syrahammar igår Så ska han stå i båset varje AEK nu och sen ska han spela mot Enköping På fredag Så det blir mm. lite jäkla farande för dem.
1: Ja <laughs> ja, men det är kul för dem Och det, det är väl kul för Ja äh, men just så här också att man kan lösa Så att de här spelarna kan vara med De som lånas in då att de ändå kan vara med i sina lag Mm här. Det tycker jag är väldigt bra. Men det är ju lite att man sitter och önskar att han ska få chansen också mellan stolparna i AIK.
0: Ja, stort ja. om han fick kliva in ikväll och spela derbyt.
1: Mm. Men det, det ska väl till någon skada i så fall.
0: Ja, Jag vet inte vad det är som håller Niklas Lundström borta riktigt faktiskt. Jag har inte satt mig in i det.
1: Nej, Nej inte jag heller.
0: Men AEK är ju i en situation där supporterna har ju gnölat lite om målvaktspositionen. Man har mm. inte varit särskilt nöjda med Claes Ändre som inte har kommit upp i samma nivå som man hade senast han var i klubben till exempel. Nej. Finns det någon liksom, möjlighet, tror du att de får sån smak på Hugo Haas att han blir kvar där uppe?
1: Ja, jag vet inte. Det känns nog lite som att det läget som AIK är i. De ligger ju väldigt prekärt till i tabellen och de skulle nog i så fall gå ut efter en mer rutinerad målvakt. Mm. får jag för mig. I alla fall. Jag tror inte de vågar göra den chansningen eh, faktiskt.
0: Det här är ett lappande och lagande just för tillfället bara. Mm.
1: Ja, det tror jag. Men definitivt att man kan ha en måltanke till nästa säsong där.
0: Mm. Ja. Men, men en annan grej kring AIK här. Innan jul så mm. lånade de ju poängsprutande Kristoffer Björk från Kalix. Mm. skulle göra några matcher. Eh, Björk var med och spelade det första Stockholms derbyt. igår när eh, Karlix hade sin vårserpremiär borta mot Teg. En förlust med 3-0. Vilket mm. kanske inte är så förvånande eftersom Karlix har varit kriminellt usla på bortaplan den här säsongen. Eh, då var mm. Björk inte med. Så jag gick in nu på morgonen innan vi började spela in och tittade i rostrarna på Svehockey och mycket riktigt, Kristoffer Björk finns uppsatt i AEKs roster. Och är borttagen i Kalix mm. Frågan är ju då Har den här övergången liksom gjorts Att han ska spela med AEK resten av säsongen Eller vad är det frågan om För ingen av klubban har ju gått ut med någonting I, i talande stund då, När vi spelar in det här tidigt på morgonen Den 29
1: december Nej ja, Det är alltså Man måste ju lita På 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 hockeyförbundets hemsida här Men sen, jag vet inte riktigt Exakt vad det innebär eh, Om man ska vara helt ärlig Jag var med om lite sådana här Konstigheter förr eh, I de här eh, Rostrarna, eller rostrarna Eller vad man nu säger i flertal Men det känns ju egentligen väldigt skumt Och det känns väl som att eh, Han är klar för AIK mm. Permanent
0: Ja det lät väl så när han lånades in att det fanns någon form av optionsgrej i det där Att de kunde nog försöka behålla honom om de blev nöjda mm. eh, Är det så på det sättet så är det ju ytterligare en tung smäll för Kalix Som blir ännu mer urvattnade då
1: i vår serie Ja, ja men så är det ju. jag vet vi var inne på det här eh, De har ju varit dra på där i Kalix han och Kristoffer Görk och eh, hans kollega nu heter där? Emil Lindblom Emil Imlom ja Men vi tippade de i toppen Men det var ju mycket med det att Det hänger ju på Ifall de här två är kvar också ja. Och nu då Av allt att döma så tappar de i torp Eller björk menar jag <laughs> Och eh, tufft smäll för dem Ja och
0: den här kanadensaren Nick Layer Som de tar in är ju inte En björk typ i klass Nej. Utan det är väl Nej. mer en utfyllnad ja. Så tungt där då och tungt i Bålänge, det var ju vi inne på när vi spelade in våra Patreon-exklusiva genomgångar av alla serierna. Att Bålänge har varit väldigt beroende av Isak Garve som har varit deras bästa spelare. Som på slutet var utlånad till Östersund i Allsvenskan. Och nu blev det ju som vi förutspådde att Östersund, de är nöjda, de behåller Garve resten av säsongen. Mm. Och det är ju Bålänge ännu tunnare. De, nu står de där mm. utan ytterligare ett offensivt hot i sin uppställning.
1: Ja, det gör de eh, Och det, det är väl egentligen bara att... Jag var väl lite inne på Inför säsongen att de till och med Skulle kunna löpa en chans att eh, Åka ur, den har vi reviderat Lite här nu, eh, med tanke på hur, hur lagen från norra serien Ser ut bland annat men, eh, Och några från väst också då, men, men de kommer få det tufft tror jag I den västra, eller väst Norra alldeles Här, och men de har kommit grejer De får se det som en mellansäsong Och på något sätt bygga om nästa säsong istället Ja Och
0: någonstans så Den här säsongen borde väl bli ganska tydlig För hockeyettanklubbarna vad som händer Om man vill skapa sig en god relation Med ett allsvenskt lag Och låna ut spelare Hanvinken mm. lånar ut Edwin Hammarlund till Djurgården Han blir kvar Uh, Borlänge lånar ut Isak Arvet till Östersund Han blir kvar uh, Kalix lånar ut Kristoffer Björk till AIK Ja uh, det tycks ju som att han blir kvar då mm. Alltså sluta låna ut Dera spelare för fan Nej, <laughs> <laughs> Men det har kommit till Lite spelare också Hannes Lindström bröt ju med Västervik uh, och uh, vi ser det i att det finns två klubbar som borde stå högst upp på, på eftertraktat-listan här. Och det var Hudiksvall och Nybro. Det blev mm. en återkomst i Hudiksvall som nu sitter med åtta klassbackar.
1: Ja, de äh, gösslar med dem där uppe. Och äh, det, det var väl rätt väntat att han skulle gå... Äh, Ja, till någon av de klubbarna, då, men det var ingen skräll att det blev Hurriksvall. Och på något sätt smart också kan jag känna av honom att gå tillbaka till klubben där han vet vad han får. Han fick inte att lossna i allsvenskan och det hade väl kanske varit lätt då att eh, ta Nybro. Eh, som kanske är ett lite, ja man förstår mig rätt, men det är lite mera, klinga lite högre än Hurriksvallen då. Mm. Om man tittar på allting runt omkring och alltihopa då, men... Eh, han gick tillbaka där han vet att han har lyckats för.
0: Ja, och situationen i Hudiksvall är väl väldigt mycket tryggare än den i Nybro. Ja. Om Nybro nu ens var intresserade, det vet vi ju inte. Men eh, borde ha varit.
1: Ja, det kan
0: man eh, och Jag pratade med någon som sa såhär, vilket klassnamn Hudiksvall tar in. Så här. Så, jo, det är klart att det, det är ett klassnamn men han är ju inte ett större klassnamn än de, de redan har. Så i det här sammanhanget så blir det ju inte en wow-värvning, det blir bara en Addering till en redan väldigt stark backsida. Mm, eh, och jag tycker ja. att vi har pratat väldigt mycket om Troja att de har hoppat bästa backsida, men frågan är om inte hur det går om nu. Det är en väldigt kreativ backsida.
1: Ja, jo, det kan man säga. Att de har. Så det gäller ju bara att de får ut det här nu också. <hör> I de har ju premiär ikväll. Den är jag rätt taggad på, bort ja. mm. det mot Pitt, ja. Det blir väldigt spännande att se.
0: Verkligen. Eh, Sen har vi, Hugo Engsund har vi snackat om vi upprepade tillfällen i den här podden också och efter att Kirin och AF lagt ner verksamheten har han varit klubblös. Nu har det löst sig. Han kommer spela med Köping
1: av alla lag resten av ja. säsongen. Ja, den var ju lite oväntad. min sagt. För jag, och jag kan säga att jag förstår den inte. Nej. Ska vara helt ärlig. Jag, Köpings problem... Alltså deras målvakter som de har kört med här nu, Jonas enerot och Sebastian Trygg, de har ju ingen statistik som att skryta med. Så enkelt är det ju, men det beror ju inte på dem, det beror ju på laget. Ja, jag men säga. det är väl
0: samma sak, Hugo Engsund har väl inte heller någon statistik
1: att skryta med. Men Nej, det beror ju på, det beror på, på laget och inte på honom. Ja. Väldigt märklig värvning måste jag faktiskt säga. Och det är ju andra gången faktiskt den här säsongen som Hugo Engsund där är med i en sån här... Ja, men vi vet ju att uh, Kiruna värvade ju in He kan det va? Japp. Yep. Uh, the biggest showman. You will ever see him. Ja, uh, yeah, man uh, I och för sig så blev det lite bättre med honom, rent statistiskt i Kiruna, men det var ju efter ett tag. Ja. Det var ju när Kiruna redan hade de skulle lägga ner. Och, och De slöt sig samman och, och började vinna. Uh, och då, då blir ju Hugo Engsund en av de som petades där. Så att det är väldigt märklig faktiskt värmning av Köping.
0: Ja, Köping, det är klart, tre målvakter är väl inte dumt att ha om man förväntar sig att man ska hamna i kval eller sådär. Men det hade ju varit mer rimligt att lägga de pengarna på förstärkning, någon som kan göra mål åt dem. Mm.
1: Ja, Jag jag tycka. Sen inget ont om Hugo Engsund. det är... Jättebra målvakt, men jag, jag är lite tveksam till att det här kanske är det rätta för hans karriär.
0: Å andra sidan, det kanske i... inte fanns så många klubbar som behövde målvakt just nu, så att det fanns så mycket att välja på. Det, märk no, det märkliga ligger nej. ju inte så mycket i att han väljer Köping, utan att Köping väljer att ta in en tredje keeper. Så länge det inte ja. finns någon sorts skadeproblematik
1: någonstans som vi inte känner till. Mm. Nej, så kan det vara. Men... Eh... Ja, men alltså sen, det finns väl klubbar som behöver målvakter Exempelvis Troja har ju en skada På andra målvakten där Milton Rosén mm. Och eh, kör nu De med J20-omvakten Victor Westermark Som väcker jag Jag har ingen aning hur länge Rosén kommer bli borta Men eh, det hade ju varit ett alternativ Exempelvis mm. Att de tar in Hugo Engström där Och bakom Ragnevall Men eh, ja, det går att stå och se
0: Jonas Enroth och Hugo Engsund blir ju ett rätt starkt målvaktspar, om inte annat. Vi ja. Får se om de kan rädda Köpen ja. kvar i hocket. Mm. Men eh, du nämnde Troja, vi kanske ska kasta oss på det. Du satt ju och specialstuderade detta hypade topplag igår när de förlorade Allettan-premiären hemma mot Marie stad med 3-5. Ja, men det är lite uppseendeväckande resultat ändå.
1: Ja, det måste man säga. Eh, om man ser till hur de ser ut under hösten så... Så var ju Troja sjuhöga favoriter Skulle jag vilja säga i den här matchen Men eh, jag tycker att eh, Man kan se det från två olika sätt Den här matchen eh, Om vi börjar med bortalaget där Och gästerna Mariestad Så på något sätt kan jag tycka att de genomförde Den perfekta matchen. Mm. De gav inte Troja så mycket utrymme De, de offrade sig eh, Hänsynslöst I egen zon Jag vet inte hur många blockerade skott De hade efter bara tio minuter av den första perioden. Eh, kontrade effektivt och var effektiva när det gäller att sätta dit sina lägen som de ändå fick då. Jag såg de två första perioderna. Det var som att jag hade hellre sett en vägg torka efter någon <laughs> målning kan jag säga. Tyckte att det var fruktansvärt tråkig hockey. Men det Marie Stahl gjorde sina mål på då det var ett powerplay eh, där de målade direkt och en kontring i Voxplay. Eh, där... Eh, Jesper Lindén, vem annars? Fick friläget. Ja, i, ingen dessutom. är
0: förvånad över att han gjorde de första målen.
1: Nej, nej, men så är det. Och eh, där tror jag då dessutom slarvade. Eller om man är snäll hade lite otur på, eh, ja, på blålinjen. Helt enkelt och, i sitt powerplay. Så att, eh, kanske lite ouppmärksamt från Troja. Och eh, det är väl det. Men jag tycker att Troja... <coughs> Av de perioderna jag såg så tycker jag Troja var det bättre laget så tillvida att de, de förde ju matchen. Mariestad kapitaliserade egentligen bara på misstagen så jag jag för.
0: Mm. Om, om man lyssnar på snacket efteråt och runt omkring och sådär från olika personer så låter det ju nästan som att Troja blev tagna lite på sängen av att Mariestad täckte så mycket skott och spelade upp, uppoffrande och var lite grisiga. Eh, hur hur i hela fridens namn kan man vara det? Alltså det? det borde väl vara det man förväntar sig när man går in till en match mot Mariestad.
1: Mm, nej äh, men så är det och eh, jag vet att jag tänkte för dig också att eh, jäklar vad Mariestad stod upp, det var inte bara det jag nämnde nämnt innan utan det var ju hårda tacklingar också mm. där i varje de, de gjorde det verkligen ut för Troja och det, det får ju Troja att ta på sig lite och att de inte hade något motmedel emot det. Eh, måste säga, men jag Sen tycker jag att det var ju Troja som var det spelförande laget, men följde lite på eget grepp, om vi tar det från deras synvinkel, där det var inte bra, fastningsspelet satt inte, det var otajmat och, och alltihopa. Och när de väl då fick in pucken i zon så fick de ingen yta att arbeta på Nej. från tror jag kan mycket, mycket bättre och välbehövligt får man väl säga för Mariestad som fick med sig den här tunga segern måste man ju säga. Någonting de faktiskt kan växa igenom. Ja,
0: men jag blir lite allergisk mot det här. Jag gillar Jens Gustafsson i stort. Han brukar säga väldigt vettiga grejer och, och göra kloka analyser tror jag tränaren där. Men efter den här matchen så står han då och säger att vi gjorde vår sämsta hemmamatch för säsongen. Och så får man ju fan inte säga. Det, det är typ den sämsta analysen någon i ett kan göra för att då tar du bort motståndaren. Jag gissar nu såg inte jag den här matchen, men jag gissar att Mariestad gjorde en, en väldigt bra bortainsats. Ja, Och då är, då är det ju motståndarna som som gör Troja dåliga. Vi gör vår sämsta hemmamatch för säsongen. Nej, det, Ni liksom ni hade inget motmedel mot en bra motståndare. Det behöver inte betyda ja. att ni var dåliga. Alltså, det är lite förmätet att liksom, för det och det handlar inte bara om den här matchen Det där hör man ju så jävla ofta Så fort man har förlorat mot en motståndare Som på pappret är lite sämre Och som har gjort det svårt Så, så säger hockeyfolket Vi gjorde vår sämsta insats För så är det ju inte
1: Man får ta på sig den Att man mentalt inte har gjort läxan Nej vi har håller inte riktigt med det här, faktiskt För jag anser inte att det ena utsluter det andra Det var ju som jag var inne på där Troja kunde inte sätta en fastning rätt där. där var den då. Jag upplever om jag nu minns rätt här, att de ändå hade rätt fritt spelrum i, i, i vad heter det, neutral zon. Men där satt ju inte fastningarna på andra sidan. Visst, okej, okay, man kan alltid hävda att när i stadion bra och låg rätt och uppe. Men nej, jag vill nog ändå hålla med här. Jag kan nog inte eh, ta bort allt från det som Jens Gustafsson säger. Eh. Jag tycker att eh, Troja kan mycket, mycket bättre. De såg väldigt otajmar ut. Måste säga.
0: Men om man då vänder på perspektivet Hur kan man göra sin sämsta Hemmamatch för säsongen i en alltann premiär?
1: Ja Den är eh, värd att ifrågasätta Måste säga eh, Så ska det inte vara Ett riktigt topplag gör inte den plumpen Nej Speciellt inte mot Marie Stad heller då, som är lite, alltså De två klubbarna Är ju lite av ett rött sjunker för varandra mm. Framförallt och Efter det här målet som ja, vi vet Kommer god marginal Innan slutsignalen för några år sedan
0: Ja just det, ja, ja. det var ju långt Det var ju säkert fem sekunder kvar av matchen När ja. nuvarande assisterande tränaren Tobias Törnquist Stötte in avgörande pucken i playoff ja.
1: <laughs> eh, Så, men det var för jag förväntade mig lite Att visst nu är det jättemånga spelare som var kvar eh, Från den tiden där i klubbarna Men någonstans så måste ju Maristad har ju fortfarande inte släppt där. Det lever ju fortfarande på öppna och då. Jag nämnde det målet
0: och topplocket går liksom på alla äh. som har någon form av sympati för Maristad.
1: Ja, men det var lite där för jag trodde att Troja skulle. När jag såg det här i början av matchen då att Maristad är ju stenhård i de här Då trodde du att Troja skulle bjuda tillbaka, men det blev aldrig riktigt så. upplevde jag.
0: Nej, vi får se om de kan stutsa tillbaka. Nu har de HC-dalen på bortaplan i, i nästa omgång. Mm. Förlust där och det är en riktigt jobbig start
1: Ja det är det för Dalen är ju Definitivt inte eh, lätt spelare.
0: Nej, definitivt inte eh, Jag kollade på min sida då Lite mer noggrant på Nybro mot Karlskrona En eh, väldigt intressant Match på pappret med tanke på Karlskrona har ju inte bara av oss Utan av många andra också pekats ut som Favorit, kanske till och med stor favorit Och vinna Alletan Södra med sin breda, spetsiga trupp. Samtidigt som det var mängder av frågetecken kring Nybro. Tunn trupp, rörigt i truppen, ny tränare, nytt spelsätt. Hade de hittat hierarkin? Hur skulle det här gå? Det slutade ju med en 3-1-seger för Nybro och bud på väldigt mycket mer. Så jag tror att det här var så som den utvecklade sig den... Perfekta premiären för vikingarna ja. De gick ju ja. självklart in i det här Med lika mycket frågetecken som vi hade Vid sidan av
1: mm.
0: Och jag tror att de besvarade ganska många Av dem med att liksom, fan vi är bra Ja
1: Jag såg ju inte matchen Så sagt, en sak som jag bara reagerade på När jag kollade Matchfaktan där, det var ju att Återigen så är det De här som kanske inte Ska ha målen så gör jag målen Mm Sebastian Borg, Karl-Henrik Edvardsson, Jonas mm. Nyman i och för sig, ja, han är, ju, han är ju en poängspelare, absolut, så det kan man inte säga något annat om, men det, det var väl det som fastnade lite hos mig där, att det att är de och, ja men det är väl bra på ett sätt, men det gäller ju nu att stjärnorna, de som ska leverera, att de... Att de kliver fram.
0: Mm. Men, det, men äh, ja, det blir lite sanning med modifikation om man utgår från hur matchen såg ut. Jonas Nyman är ju intressant. Han gjorde faktiskt bara ett enda mål på hela grundserien och det kom mot Karlskrona. Mm. Och nu visade mm. han vägen med sitt andra mål för säsongen mot Karlskrona. Det var 1-0 pucken. Eh, och när eh, Edvardsson, där här Västerviks eh, lånet som gjorde en riktigt stark match säga. Mm. Eh, när han gjorde... Var bra i ja, när, när, han var när han gjorde 2-0 pucken så var ju det en spelvändning där han blev framspelad av Albin Kedbrant tror jag eller om det var Simon Eriksson. Och mm. det var ju andra gången den kedjan kom i en sån spelvändning på bara några minuter. Mm. Så tror krona tappade liksom all ödmjukhet i andra perioden. De hade en sekvens på ett 7-8 ja, minuter där de var ja, rent odugliga. De släppte, tappade hela mittzonen och släppte spelvändningar 2 mot 1, 3 mot 2 bjöd Nybro som flög fram på mängder av spelvändningar mm. så till slut så utnyttjar ju de det såklart, mm. Nybro kunde ha gjort ja. fler mål än vad som blev fallet och jag ska absolut inte ta bort något för Nybro för de gjorde en väldigt bra match och fick ut det, de ska av sitt material, men Karlskrona stort frågetecken, tio första i första perioden då var de bra utan att skapa några farliga chanser förvisso Ja, andra perioden då tappar de spelet, konceptet i... alltså, totalt forwards, backshackar mm. dåligt backarna har ju inte en jävla aning om vad de håller
1: på med <här> Nej, kan det vara så att <här> det finns svagheter i Karlskrona som Nybro det här nu som kanske vi inte har märkt tidigare under hösten här. Det var ju lite knackigt i början under hösten, men eh, sen tycker jag att Karlskrona kom igång.
0: Ja, men det de bjöd på nu, det var ju inte alltså så... Det, det är ju, Karlskrona bjuder på grejer ibland men det där var ju inte mm. så som man släppte chanser och, och hamnade på Mellis. Det är ju inte typiskt Karlskrona på det sätt. Det Nej. måste vara en, en ett olycksfall i arbetet. Men mm. sen hade de inte så mycket att sätta emot heller när de skulle hämta i kapp och plocka upp. De skapade väldigt få riktigt, riktigt farliga chanser på hela matchen. Poncell Toni stod för Nybro. Han var riktigt bra men det var inte så att han behövde rädda Nybro utan Karlskrona kom inte till, till de riktigt farliga chanserna. Deras powerplay var undermåligt och eh, ja men jag skrev det i en krönika på Hockey Sverige man drar den här parallellen till de feta mätta julgrisarna, det var liksom Karlskrona igår. De hade inte den där extra lilla som man nästan trodde de skulle ha. Samtidigt som nu la in den där extra växeln och hade det. Sen säger du det att det var inte finnarna som levererade, nej det var inte i poängprotokollet, men Eros Savilechti han var riktigt bra man började se, det har vi pratat om hur han Växer när de är de Riktigt viktiga matcherna Och han, han gjorde det bra Och sen får man väl säga att Jesse Pelamo Levererade för han satt ju ändå tre gånger Utvisningsbåset
1: <laughs> Ja. gjorde
0: Samtliga tre gånger är helt i onödan också Skulle jag nu vilja påstå mm. så att, äh, ja. Men rent mentalt Måste det ju ha varit den perfekta starten för Nybro Som sagt
1: mm, ja Ja, absolut de, de har ju varit ifrågasatta Efter sin avslutning här av, av grundserien Och Det har man ju kanske insett lite där Och att ja, det gäller att sätta ett nytt spelset Och hej och hå samtidigt så är det så mycket mentalt också mm. Här Det är inte intressant att följa Det kommer ju en toppmatch här redan imorgon nu. Då. Mariestad mot Nybro Ska Mariestad följa upp sin starka seger mot Troja eh, och besegra Nybro eller ska Nybro då följa upp sin eh, återfödelse
0: Ja, men det där ja. är ju en intressant match för det måste ju vara två lag som mår ganska bra efter den här premiärmatchen
1: mm. Ja
0: Karlskrona och sin sida ska åka hem och spela mot Kalmar
1: mm. Det är inte lätt Det blir inte, lätt. Nej. Det blir inte så att eh, det är väldigt spännande
0: Och två raka torsk som stor favorit i öppningen den, ja, den kan ju vara lite jobbig att fira nyår med det på i, i bakhuvudet
1: ja, det blir inte mycket skumpa där.
0: nej, det blir ut att springa intervaller på nyårsnatten istället <går> ja. få bort de där julkilorna som gjorde att man såg tunga ut mot Nybro eh, sen ska väl nämnas också just att botten tippade Halmstad Hammers fortsätter rusa fram ja. 5-1 mot Skövde Uh, och det ja. ska man väl kanske inte vara så
1: förvånad över Ja, ändå va Kan jag tycka uh, Alltså det, det Det jag tänker Det är ju ska Sköbde, Ska det bli likadant i Sköbde nu mm. uh, Det är väl så jag tänker alltså Och det, det börjar ju inte bättre Men likadant då så menar jag att Sköbde alltid uh, Är en besvikelse i allhet ja. det, det de har varit de senaste åren och, Halmstad som vi trodde då skulle sluta sist. By the way, förresten, efter den omgång så ligger ju de två. Jag hade nio av tio. mitt tips, de är ju av två. <laughs> så det är bra. Ja. Men eh, jag vände på tabellen för att eh, trösta mig själv. För spänningen skulle. Ja. Eh, och sen kan man ju inte frånta Halmstad heller, då. Eh, såklart. Alltså. Nu såg inte jag en sekund av den här matchen, men de verkar ha gjort en eh, stark match. Och... Eh, Kom tillbaka direkt där När de tog ledningen eh, Sen kvitterade Skövde Och då dröjde det bara några sekunder Innan Melke river sen En av kärnspelarna eh, Genom ledningen igen där de, Och sen släppte de ju aldrig taget där riktigt eh, Så att eh, är starkt av Halmstad Och det är ju Det är ju en sån här grej som man Om man nu ska titta lite framåt här, Blicka lite framåt så Eh, nu har de Tranås borta mm. Nästa mot Halmstad Tranås då som inledde med, med En förlust Som vi kanske inte riktigt Vet exakt vad vi har någonstans
0: Nej, att tranos förlorar eh, Med 3-1 mot ja. Kalmar i premiärmatchen Det är väl liksom enligt Manus så att säga det är Ingen som förväntar sig att Tranås mm. ska ta några poäng där eh, Så att den här matchen Tranås-Halmstad blir väl väldigt mycket mer Ett eh, liksom kvitto på var lagen står gentemot varandra mm. för jag menar, om man ja. tänker Halmstad, Tranås, Skövde, de vi nämnde här det är ju lag som vi och de flesta andra också förväntar sig ska befinna sig på positionerna 5-10 alltså mm. nedre delen av all ettan i alla fall så det är ju de matcherna som det är oerhört viktigt att ta poäng i ja. och att då som Halmstad kör över Skövde med 5-1 viktigt för Skövdes del oroväckande att återigen kliva in i allättan och det är inte så att man förlorar en ordentlig drabbning med 4-3 eller något sånt där utan att man är inte riktigt där hela vägen fram och får ordentligt med smörj. Mm.
1: Dåligt ja, tecken. Det. Mm. Och dessutom nog på fredag tar de emot Visby i Roma. På hemmaplan ett Visby som har varit eh, väldigt starka på bortaplan. Det är ju mer ett bortalag numera. Ja. Eh, Skövde i och för sig väldigt starka på hemmaplan också, så att det, det, det är också en sån intressant match.
0: Väldigt intressant
1: match. Nej, um... där skövde mer eller mindre piskar att vinna, skulle jag säga.
0: Ja, för att inte ha fått den här negativa starten igen då, då. Mm. Och Visby hämtade ju upp underläge, nu förlorade man förvisso efter straffar, men man hämtade ändå upp underläge mot Håse-Dalen hemma. Mm. Och visade väl lite moral på det sättet Även om jag väl, av det jag såg Och av rapporterna därifrån Så var väl HC Dalen Ett lite vassare
1: lag I alla fall Ja eh, Jag såg inte den här matchen heller Av förklarliga skäl Men eh, Det kändes lite som det, <coughs> det var ungefär som att de var i förutsättet Hela matchen där Och eh, ja, de gjorde en bra bortamatch och vad jag har förstått det så.
0: Men det var ju en liten fadäsen då kring HC Dalen, ja. <laughs> kunde man läsa på sociala medier sent igår kväll De tog sig till Gotland och misslyckades med att få med sig sin segerhjälm ja. Alla klubbar har ju någonting som delas ut till spelaren som har gjort den bästa matchen Vissa har någon snuttefilt, mm. vissa har någon råna luva, vissa har en bygghjälm Jag tror att det är det HC Dalen har va? Ja, något sånt. något sånt där Men den hade inte kommit med till Gotland nej, Så det stod nej. att hjälmansvarige Skulle få dryga böter
1: till lagkassan Efter det här Ja, ja det kan nog bli en dyr historia faktiskt det där Och eh, tänk paniken Jag har faktiskt varit med något liknande eh, Men tänk paniken eh, När man sitter där på färjan till Gotland Och bara, jävlar <laughs> Jag kan säga att vi eh, några familjer för några år sedan skulle åka ut till Vissinsö som ligger här i Vätten eh, I Jönköpings trakten och, eller utanför Gränna Och eh, jag var grillansvarig det
0: här, Jag hörde att hör, det här kommer sluta i katastrof
1: Jag hade med mig en, en kompis hade med sig en egens Och jag då hade med mig en sån här bärbar klot grill Ja jag satt på färjan nu där så var det ungefär som att jag bara spärrade upp ögonen. Och bara, jävlar, den stod kvar i handen i rännen. <laughs> och eh, när vi kom ut vid sin så öppnade det sig hela himlen. Så jag tror vi lyckades grilla tre korvar från den här engångsgrillen innan den dog en plågsam död. <laughs> där eh, när, jag kom, när vi kom tillbaka sen efter x antal timmar så stod faktiskt klokgrillen kvar. Så den är fortfarande i min ägo.
0: Har du lyckats grilla på den sedan dess och återgälda besvikelsen bland sällskapet av det här? Eller gott, gottgöra besvikelsen, ska jag kanske
1: säga. Ja, just det, återgälda. <laughs> uh, jag vet inte. Det är ju sådär som man alltid har plockat fram när folk som är vegetarianer kommer på besök. Mm -hmm. uh, extra grillen där. Så att den är ju besudlad med... Med växtämne.
0: En sellerigrill helt enkelt.
1: <laughs> ja, ungefär. Selleri, spetskål och omp. <laughs> Precis. Då måste jag skölja med lite här.
0: Ja, där kom den patenterade hostningen också. Det är många som har pratat om den i dagen Att de har saknat våra djupa röster och framförallt ja. dina hostningar.
1: Ja, jag har hört att det har varit på tapeten hos många som har filat jul med släkten och allt och som har berättat om det. Så det här är kul att man sätter avtryck.
0: Och när vi ändå nämner H.C. Dalen så ska vi också pusha för årets sista Patreon bonusmaterial där vi idag går lite på djupet med just H.C. Dalen, den här klubben som agerar i medieskugga och år efter år gör riktigt starka resultat. Hur är det möjligt egentligen och vad ska vi förvänta den här säsongen? Vi dyker lite i truppen, lite i förutsättningen och vrider och vänder på H.C. Dalen som Patreon-bonus den här veckan. Gå in på patreon.com, sök efter Mjörnbergs Trash Talks så. står det precis som man gör för att stödja podden med några rexdaler i månaden och ta del av bonusmaterialet. Och i samband med det ska jag också säga att efter nyår så börjar den nya tiden med två poddavsnitt, två ordinarie poddavsnitt varje vecka. Varav det ena är Patreon-exklusivt. Så det kan ju också vara lite vettigt att bli en Patreon och stödja podden för att höra alla poddavsnitt. Ja, det kommer att bli sprudlande efter nyår det där, självklart. Men om vi bara ska knyta ihop det här ordinarie avsnittet idag så tyvärr finns det väl lite skador att prata om också. Som kan ja. oroa lite framöver nu inför kommande matcher. Det är väl inte så oroande i och för sig, för han verkar ha kontroll på sin skada, men Kalmar-keeper Jonathan Stålberg har väl det sjukaste vi har hört talas om.
1: Ja, han fick ju kliva av gårdagens match där eh, och det såg väl inte jättebra ut jag, jag vet att eh, det var rätt oroat bland Kalmar fans där på sociala medier eh, men det visade sig att hans vadben när hoppat ur led eh, aldrig hört talas om det förr och Nej, hur, man, hur kan
0: ett vadben hoppa ur led jag fattar inte
1: Jag, jag fattar inte det heller Nej, men en eh, sen... Att en
0: axel hoppar ur led det är ju någon kulare grejer där liksom en... Ja.
1: Ett ben går väl av, tänker jag. <laughs> ja. Nej, men han har ju varit ute och på något sätt fått tillbaka det igen. Och sen var han tillbaka och spelade. Så det, det var lite, man fick lite den här, på äh, tal om Axel, om du kommer ha dödligt vapen 1. Ja. Med Mel Gibson där. När han, äh, han kan ju styra sin Axel. Just det. Både genom att få tillbaka den och genom att få den själv att hoppa och led då. Där han gör ett Houdini-trick och tar sig ut en... Äh, en, en rätt prekär situation där och det, jag fick lite de bibbarna där eh, Liksom eh, Jonathan Stålberg A.k.a. Mel Gibson här, vi <laughs> Eller vad han nu heter i filmen Han heter något annat där. Ja.
0: Eh, ja men Stålberg han gick ut och la sig I en, en korridor Flippade benet rätt Medan Alexander Nilsson stod i några minuter Och sen kom han tillbaka Jaha. Det är sjukaste jag hört talas om
1: <laughs> Ja, nej, det är
0: och att han liksom inte tar det säkra för det osäkra och bara kliver av matchen då Utan det är ju ändå i tredje perioden, det är ändå ledningen 3-1 Man kan ändå lita på mm. Alexander Nilsson Men nej, ja. Viktor Thoral har bytt tillbaka när Stålberg hade fixat sitt ben där Det är inte behagligt men jag har lärt mig leva med det Eller vad han sa till tidningen där nere
1: Ja, ja nej, det var det...
0: annorlunda, udda skulle ja. man kunna säga
1: Väldigt, väldigt
0: Eh, Vimmerby då hade väl en rätt jobbig match i, eh, i Huddinge inte bara att de förlorade efter förlängning utan tre spelare klivar av och det var ju inte vilka som helst heller utan det var ju backarna William och Oscar Lindgren och forwarden Anton Karlsson mm. samtliga klivar i andra perioden om jag läste rätt
1: det är ju ja.
0: nyckelspelare
1: som de tappar mm. Ja det är det, det är, någonstans så det är lite det man har Tjatat om under hösten här Att ja, men vi men vill ha ett så pass starkt lag Så att, eh, det, det här kan mycket väl vända för dem När de väl får upp grejen och alltihopa Men då är det inte bra att de här tre spelarna kliver <clears> av <throat> För det är just de lite man har baserat Bland annat dem man har baserat, mm. de, man har baserat där på att, att de har kvaliteten att vända Så det är bara att hoppas att, att de inte blir borta länge
0: Nej, och, och tränaren han på Sylvegård sa väl till dagens vimmel att han är inte är någon läkare så han kan inte göra ställa några diagnoser men någon kanske är tillbaka redan på fredag och någon kanske inte spelar alls. Mm. Ehm, och Han nämnde ju inga namn där så att vi, vi får väl se helt enkelt vilka som kommer tillbaka i spel. Ja. Ehm, ja. Men man har ju inte råd i den här serien att gå utan tre klassspelare om man ska vara det här topplaget. Äh. Speciellt inte som man inledde då med en förlust och har Borås... Stora, starka, omutliga Borås På hemmaplan i nästa match mm.
1: Tänker man skulle säga det Stora, starka, omutliga Borås Nej, <coughs> det trodde man inte Nej, det, det är
0: en eh, ovanlig sägning Som man kanske inte hade förväntat ja. sig
1: M Men på tal om det förresten eh, Det är inget ont mot Hampus Sylvegård ännu Men <laughs> det blir lite trött på den här nu. Jag är ingen läkare jo. Nej, vi vet att du inte är det Du är hockeytränare eh, Ja, jag brukar själv slänga mig med den där lite, men när man tänker efter så är det rätt roligt.
0: Jag är ingen läkare, men tänker nu ändå ställa en självdiagnos. <laughs> ja, ungefär. Jag menar, du måste ju ha diagnostiserat dina hostningar x antal gånger i, i livet.
1: Ja, nej, jag bara, jag bara kör.
0: Du bara gillar läget. Ja. Men den värsta av de här skadorna då, som har kommit upp verkar ju vara på Lukas Isaksson i Tranås som klev av mm. i förlustmatchen mot Kalmar Axel snackades om och de är väl inte på det klara om det här kan vara en allvarlig skada eller inte och jag förstår Nej, det... att alla kring Stiga Arena håller andan här då, för Lukas Isaksson är väl vid sidan av Bröderna Eklöv och Anders Skog lagets viktigaste spelare
1: mm. Ja, men han är en av dem i alla fall som, som bär det här laget så det är klart att det skulle definitivt inte vara bra ifall han eh, går sönder eh, och tvingas eh, vara borta
0: Vad tror du det betyder för dem om han är indisponibel en längre period? Jag menar, den typen av spelare som både har snipe-egenskaper och klubbhjärta går ju inte att värva äh. även om de har släppt lite på marknaden
1: Ja, nej men det är just det jag tänkte komma till också att just sportsligt eh, alltså poäng och sånt ja, det är klart att det betyder men det känns som att har de andra som skulle kunna kliva fram men, men däremot som du säger, de är klubbhjärta och allt och det där, det går ju till ersätta så att, eh, det kan nog betyda en hel del och det, det är väl lite man får, man får ju lite ont i magen här nu när man, eh, när man tänker på Tran och så allt de har varit med om de senaste säsongerna med skador på nyckelspelare och alltihopa då. Ska det börja igen? Mm. Det är bara att det börjar lite senare med den här säsongen.
0: Ja, på det kontot ska väl också skrivas upp liksom det ironiska att det är Tranås som åker på all skit alltid. Att de hade ju inte huvudtränaren Altomietinen med sig igår. Han var sjuk lagom till Alletan-premiären. Om jag förstod saken ja. rätt. så att Alla olyckor drabbar Tranås.
1: Ja, någonstans. Det verkar vila en förbannelse däröver. Men de får ju vara lite glada här nu över att eh, regeringen lägger ner snabbtågsspåret eh, där. Det innebär väl att Tranos får behålla sin X2000-status i alla fall. Oj då. Mm. Mm. Det tåget. Jag tror inte att eh, de skulle ha varit tilltänkt för en eh, snabbtågsstation. Dock lite osäker. Så ni får väl skicka mejl till mig, Tranosbor om jag har fel
0: De får eh, behålla den här linjen som Fredrik Mälberg satt och pendlade med när han var ja. eh, huvudtränare för Tranås för ett antal år sedan ja, Vad kikar du på imorgon kväll då på fredag kväll när alletten av årserierna rullar vidare Finns det någon match som står ut som du känner att det här vill jag
1: titta på Ja, hade du inte nämnt ordet match där utan bara sagt det Vad ska du kika på så hade jag sagt ner i flaskan men... Det ena behöver inte utesluta det andra Jag
0: har sett på sociala medier att det finns människor som dricker öl När de tittar på hockey på tv ja.
1: Är äh det skämt åt sidor, det blir väl Jag är inte riktigt, riktigt bestämt med, Men det finns ju en hel del, vi har varit inne på det innan i stad Nybro, såklart två segrande gäng som Ja, eh, vi nu får se vad de står Skövde-Visby, livsviktig match för Skövde eh, Troja, möter Dalen borta alltså, Troja måste ju mer eller mindre med sig en vinst Samma sak för Kaskrona mot Kalmar ja. Tran och Salmstad. Alltså, vad står de här, bägge gängen Det var ju bara för att avhandla den... Eh, Ja, man skulle kunna rabbla egentligen nästan varje match. Nu känns det som att man är sponsrad av Hockeyätten också, men det är ju inte. Men just så här, det, det är ju lite så här i mellanlagarna. Det, det blir ju spännande. Ja,
0: det gör ju det. Och en bra start är ju viktigt. Och jag, därför tycker jag att om man tittar på södra serien här så är ju Skövde, Visby och Tranås Halmstad väldigt spännande matcher för att se vart de står i förhållande till varandra. Men jag är lite sugen på också att lyfta blicken från allätten och titta ner mot vårserierna och Hittade matchen i den södra vårserien mellan Köping och Mörrum. Två lag som båda förlorade ganska tajta matcher med 2-1 i premiären. Två lag som är tippade att vara inblandade i den här striden om att slippa spela kval. Så mm. den här matchen är ju superviktig för båda lagen att positionera sig gentemot det andra. Det tror jag kan bli en rätt spännande ångesthistoria
1: faktiskt. Ja, absolut. Sen får vi väl se... Lite, också där, lite överraskande faktiskt Med tanke på hur jag ser att, att det här ska sluta Att Kriff lyckades vända Det trodde jag faktiskt inte när Mörrum tog ledning emot dem Nej. Jag att de skulle falla ihop då Men starkt av dem faktiskt Och då, då är det väl egentligen då läge på att man ska kolla på, på Kriff-Tyringe också ja. eh, Tyringe som jag nog trodde skulle vinna Med lite mer marginal mot Segeldorp 1-3-2 och Krifto som vann En stark vändning där Vad ja, står de här två gängen? Det
0: var till Thyssels första seger som krift
1: Ja, grattis får vi säga då
0: mm, Till slut hände det Och det var, båda målen ja. kom på några sekunder där i slutet på Andra perioden mm. I den matchen
1: Sen har vi då dessutom eh, Faktiskt kanske inte världens sexigaste match Men ändå eh, segertopp Huddinge Som man också då Segertopp torskade Det var ju inte oväntat att Huddinge står för en stark seger eller vändning i premiären men årets hundring kan man inte vara så himla säker på. Kommer de att följa upp detta med en flopp nu? Mm. Och torska mot segertorp.
0: Norra vårserien är ju inte heller helt pjåkig får man ju säga, där vi har Surahammar och Wings, två topptippade lag som mö eller vann i premiären och nu möts. Hur står de gentemot varandra? Och å andra sidan så har vi Enköping och Vallentuna, två lag som fick spö i premiären som behöver mm. tre poäng för att flyga lite i tabellen. Det är spännande överallt
1: ja, ja, det är det
0: Och med det sagt så får vi väl hälsa er Ett gott nytt år Eller önska er ett gott nytt år säger man. Vill ni önska oss gott nytt år Kan ni göra det på Twitter Där jag heter, heter Och poddens Twitterkonto är Eller så gör ni det som alla godhjärtade Fina och hockeyettan intresserade personer gör Hänger med till Patreon Och lyssnar på bonusmaterialet För det ska vi göra nu Nu ska vi snacka H.C. Dalen Ja, så kommer vi. Vi hörs på andra sidan i Det gör vi. Har du gått?
1: Det är samma. Kja.